0: 扒一扒格鲁派的上位史。番外之十七。这一集作为番外，我就把乾隆皇帝的《御制喇嘛说》给大家翻译一下，写成白话文给大家读一读。或许从中我们可以领略一下什么是帝王心术。《御制喇嘛说》。佛法最初源自古印度，后来向东流到了西藏。西藏的僧人称为喇嘛，又将佛法继续传承。喇嘛二字在汉文中一直没有记载过，直到元明两朝的史料中才出现，但大概是以讹传讹，误写成了喇嘛。我仔细的考究过它的含义。大概的原因是，在藏语中，“喇”是上的意思，“马是无的意思。所谓喇嘛，就是无上。汉语中把出家的僧人称为“人上人”，也是这个意思。喇嘛通常是指黄教的僧人，此教派从西藏高僧八思巴开始兴盛于元朝，并延续到了明朝。在这两个朝代都有被封为帝师和国师的。我大清朝只在康熙年间封了一位国师，就是张家，并沿袭至今。至于达赖喇嘛、班禅、厄尔德尼等封号，是沿用了元明两朝的惯例，只不过重新换了敕封的诏书而已。皇教在大清和藩属的教务都是由这两个人来负责的，蒙古各部更是一心归附皇教，支持皇教就可以安抚蒙古各部，这之间的关系非同小可，因此不能不加以保护，但不能像元朝那样对喇嘛的恶行加以包庇。盲目尊崇以致谄媚，呼图克图的传习制度，就是因为僧人没有子嗣，所以就以弟子传承。弟子与儿子又有多大的差别？所以要找一位聪明且有福相的人，把他作为转世灵童，从小就教导他，成年以后就称作为呼图克图了。这样的做法也是万般无奈之下的权宜之计，便于操作而已。这由来已久，不用详述了。谁知近年来世风日下，转世灵童竟是出自于一个族系，这与世袭的绝路又有何不同？我自己认为这样很不妥。既然佛原本就没有生，难道就有转世了？但如果今天没有活佛转世一说，那么数万喇嘛也就没有了皈依之处，也就只能这样安排了。去年库尔喀听信下马巴的教唆，抢劫并掠夺了乌斯藏地区，就是明显的验证。当时朝廷起兵剿灭作乱，下马巴也畏罪投降，藏地得以安宁。但转世灵童出自同一家族，明显就是为了一己私利。佛岂能有私心？所以不能不杜绝这种状况。我叫人做了一个金瓶，送往西藏，以后再有寻找转世灵童。先由大家推举几个候选者，分别将名字写出来，放在屏中抽签决定人选。这样做虽然不能完全的解决问题，但同以前由一个人做决定相比，或许稍稍公正一些。要判定一件事情的对与错，必须要先了解这件事儿。再去探明其中的道理，然后才能认可。我如果不去了解藏经，也不能说出这样的话。在我初学之时，就有人曾经议论说我的做法不妥。我支持皇教，假如真是为了那些微不足道的虚名，那么又怎么会有今天新旧蒙古的区别？怎么会有他们的畏威怀德？还会有数十年的太平安定吗？况且，后藏地区煽动叛乱的喇嘛，我已将他正法。试问，在元朝可曾有这样的举动？凡是做大事的人，必须要抓住时运与机会，更要有一颗公正明达的心。时运和机会来了，而不能公正明达的判断，就不要去做。同样，有公正明达的判断，而没有时运和机会，也只能望洋兴叹，不会成功。我降服库尔喀，推行金平撤迁举措，正是时机已到，不动声色就办成了。这样做。既消除了转生在这个族群内带来的私利，又符合内外蒙古的意愿。在我这个年近八十、即将归正的年龄，能做成这些事儿，安抚了西藏，团结了一众藩属，奠定国家清平的基础，使其得以长久。我庆幸的是这些。我所看重的也是这些。乾隆五十七年壬子年十月上旬，御笔。